0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素质。我们在过去的节目里反复提到一件事情：遥远的过去之物，常常以意想不到的方式陪伴在我们身边。比如有一种习俗，让新人在婚礼上交换戒指，代表对婚姻的忠诚和对家庭的责任。在大英博物馆呢，我们可以看到英国有一批塞特福德宝藏，出土物是一些公元四至五世纪的金银财宝。这个时候的英国被罗马占领，所以这些东西都是罗马风格的。其中就有一枚订婚戒指，在界面上雕刻了两手相握的造型，代表的是契约的达成和婚姻的概念。而握手作为一种问候和友好的象征，最早是出现在公元前五世纪古希腊阿加通和索西克拉提斯墓碑的石雕上。再后来呢，随着罗马帝国的崛起，这样的时尚在16世纪的文艺复兴时期又有呼应。大家可以在配图上看到一枚1580年的叫做“忠诚”的戒指，它就是用金子做了一个两手相握的立体造型。从这个故事里，我们看到的是一个代表友好、代表承诺、契约和婚姻的文化意象，跨越了2500多年的时间，从地中海到全世界，从古希腊的握手里到今天的婚礼，一脉相承，一直连接到现代人的生活。而这个文化意象的载体，就是几千年间无数的美轮美奂的珠宝戒指。我们平常看珠宝、聊珠宝，可能更多看重的是材质、工艺和设计。但事实上，珠宝也是人类文明传承的基因，全球文化传播的指南针。所以，本期节目我们特别荣幸的邀请到国际珠宝历史与传承研究院发起人之一，也是《珠宝简史》这本书的作者贺贝老师，带领我们以珠宝为导航，进行一次人类文明史的漫游。那首先欢迎贺老师，我就先提出第一个问题了。为什么我们可以通过珠宝去窥探人类的文明呢？这是一个
1: 很核心的问题。大家认为什么是珠宝？为什么我们今天这样去看待珠宝？很多人可能会觉得，一提到珠宝，就是感觉跟几个名词挂钩，呃、肤浅。还有最明显的奢侈品，对吧？然后很多过去的传说里面，它也跟这个虚荣有关系，和钱有关系。对，这是我们今天对珠宝的一个看法。但其实我想大家去细想一下，你会发现。其实很多，尤其是值得珍藏的那些珠宝呢，它实际上是有架构和建筑的属性在里面的。所以在这个层面上说，它可以说是一个可以佩戴的建筑和可以佩戴的艺术。然后我们再回头一想呢，同样作为建筑和艺术来说，你作为一个珠宝的设计师和制作者，他在社会上的这个认可度，它很明显没有像我们华裔的建筑大师贝聿铭先生那么著名。也不可能像我们的油画大师赵无极先生一样那么的地位卓然，为什么会形成这样？也就是说，我们今天的社会对珠宝的这个认识，我觉得是可以让着大家在思考的。所以在这一个点上呢，曾结合时，这个珠宝其实是呃，当然了，这是我们作为一个珠宝历史的研究者的一些想法啊。我们觉得越是往过去看的话，你会发现那些珠宝它曾经是代表着最顶尖的技术。他们使用的都是最能够久经考验的材质，玉石、金银。他们也承载着很多神圣的寄托，也就是我们现在所说的这些宗教。那在过去的话呢，可能在宗教形成之前，从巫师年代就已经开始了有这种寄托在珠宝上面的信仰。所以，我们其实，在做的这些，包括写这本书，也是想引发大家的思考：我们应该怎么样来看待珠宝？我们能够在珠宝上面能
0: 够看到什么东西？对，珠宝玉石其实都是古代世界最珍贵也最稳定的材质，就算经过几千年也不会轻易的腐朽。那正是因为材质的珍贵，所以自古的权力者就会去安排最厉害的工匠，使用当时最顶尖的技术，去融入建筑、绘画、雕塑等等各个艺术门类的精髓来进行加工，打造出精美绝伦的作品，并且在这些作品上去寄托信仰和各种神圣的意义。又或者用它们去象征自己的地位与权威，所以贺老师说，珠宝是可以佩戴的建筑和艺术。那看过《哈利波特》的朋友可能都知道，里面有个大反派叫伏地魔。伏地魔呢，把自己的灵魂碎片放在各种各样的物体里，叫做魂器。只有把所有的魂器都毁掉，才能彻底消灭它。然后，伏地魔他挑选的魂器好多都是一些特别贵重的宝物，像戒指、挂坠盒、金杯、冠冕这些。所以我看到网上有人就讨论了。说伏地魔为什么不把自己的灵魂放在一个沙子，用沙子做魂器，然后丢到沙漠里或丢到海里呢？我觉得这样做固然是更加安全了，但毕竟显得非常没有格调。为什么要选择珠宝，而不是随随便便的一块石头、一粒沙子？因为珠宝是有意义的，它不单是技术的凝结、美学的凝结，也是特殊感情的凝结。正是有这些意义的存在，才使得今天我们通过珠宝去窥探过去人类的生活成为可能。那接下来我们就要进入正题，先请贺老师从珠宝的起源时代谈起吧。最早期来说，人们为什么要制造珠宝呢？大家现在可能被新
1: 闻所宣传的最多的一些，就是天气会越来越热。我看有科学家说，今年可能是未来十年最凉快的一年，就是今年很热了，但是仍然未来会更热。那大家很多就会对人类的这个生存状况感到十分担忧。但其实啊，这是因为我们现在对于我们自己本身。看的实在是太过于贵重了。其实，在过去不是这样的。你哪怕就是把时间轴稍微压缩一下，如果把人类史压缩成一天，那我们这个工业革命可能就是凌晨钟声敲响前的十几秒而已。那如果再放到地球的这个过程中，你就会发现，那可能是压缩的，就是更厉害了。包括我们现在觉得气候的一些变迁，其实你再往前看一万年、一万五千年。它现在的这一点变动，对于过去来说都算不上什么。比如说，在新仙女木事件发生的时候，那场极寒，它是能够让大陆架全部裸露出来，使得人类能够走向澳大利亚、走向美洲。当时的温度变化要比现在要大得多，并且这些温度变化也产生了一些对人类有利的一些影响。所以在这一点上来说
0: ，人们对自己作为生物之主的观点已经想当然了。对，贺老师说的新仙女木事件是气候学上非常重要的一个假说，就是有的科学家认为，大约在一万两千多年前，有彗星撞击了地球，改变了地面上的气候环境，就导致了接下来一千多年的冰河期。那在这一千年里，大量的古生物甚至一些古人类的文明就这么灭绝了，直到一万年前左右开始，地球的自转轴角度慢慢的变化，地面上才恢复了宜居的温度。所以，为
1: 什么人类会？选择珠宝这一个载体来寄托自己的精神世界，那是因为经过古代人的尝试，他们觉得人是脆弱的，是经不起任何气候变化的，寿命也是只有几十年，跟这些最珍贵的宝石、最坚固的金属来比呢，完全是不足为提。所以你会发现，我们古代选择作为传承的，以黄金为主。它已经是化学元素周期表里面非常靠后的、非常稳定的金属了，所以这是在选择上面，做古人来说选择珠宝就已经是有这样的一个思考。这就是为什么我们重新审视珠宝的一个方面吧。另外一方面，也是由于气候的变化，其实它也曾经给我们带来过很多好的变化。比如说，一开始呢，可能人类是生活在高原。随着气候的变暖，雪水融化，然后产生了这个灌溉。为什么说两河嘛？两河冲击平原，随着雪水融化，把更多的这个营养物质冲击到入海口的冲击平原上，所以人类才会能够定居下来，能够开始耕种。富饶的土壤让人类成为了植物链的生产者，然后食物呢也使人群聚居成为可能。在聚居之后，大家可以觉得我们去进行一个等级划分。这是文明诞生的一个首要条件。有了等级划分，有了一些不需要耕作而可以以巫师身份来生存的这些人，是这一群人。他们首先要给自己穿戴一些什么，这个时候珠宝就诞生了。这是我们的一个认为。所以，文明之初诞生的全都是在两河啊、埃及啊，包括我们的黄河流域啊，包括我们的长江，这都是有一定的原因的，也是跟早期人
0: 类的生活条件有关系。嗯，大家知道，其实旧石器时代的史前人类也会去佩戴一些特殊的石头，或者用兽骨雕刻做成饰品，用来祈祷、获得食物、驱散疾病等等。那这些粗糙的护身符，应该可以说是珠宝的前身。一直要到距今6000年前左右，人类最早的文明才出现在了两河地区，也就是美索不达米亚。美索不达米亚本身是两河之间的意思，它围绕着大河发展出了灌溉农业，由此就带来了人口的聚居。部落和村庄变成了城邦，部落的祭祀场变成了神庙，脱离生产的祭祀阶层也随之出现。他们开始用越来越珍贵的材料和越来越复杂的工艺，去融入越来越多的装饰艺术和美术的理念，打造属于自己的护身符。这也就成了最早的珠宝
1: 。所以，在这个条件下，我们去看到两河，看到美索不达米亚，看到他们最著名的一个叫乌尔遗迹。如果大家看过这个乌尔旺陵出土的一些视频呢，你会发现里面根据它的年代来说呢，它所出土的那些饰品对今人来说仍然是非常壮观的。比如说乌尔的普阿比王后或者是女王啊，这位女王的身份呢，现在也是还没有完全被辨认，她可能是一个外邦的女性首领。那她身上所穿戴的呢，你会发现大量的彩色的宝石，包括红玉髓，包括青金石。这些饰品在他身上的堆叠
0: ，甚至已经超过了一件服装的程度，就是他可以全部披挂起来。对，这里我稍微解释一下，乌尔是美索不达米亚的一个古文明遗址，就在今天伊拉克的内地。乌尔文明，哪怕是在两河流域来说都是非常古老的。考古在这里发现了距今六千到八千年前的同时并用时代的痕迹。然后到了四千多年前，也就是公元前二十七世纪，乌尔地区又开始繁荣了起来。贺老师说的乌尔王陵就是从当时留下的好几百个精心设计过的墓穴，在这里我们会发现乌尔人就是叫苏美尔人嘛，他们除了
1: 黄金这种所有原始人类可能已经发现的最贵重的金属以外呢，他们还会使用大量的青金石，并且是进行过雕刻的。那这些青金石和黄金的组合呢，形成了我们今天看来苏美尔人的一种标志性的喜好。你就会发现很多不仅是这种珠链啊，还有它那个金牛。金羊全都是以蓝色和黄金两种结合的一个设计，形成了它的标志性。那同时呢，在最早的英雄史诗《吉尔伽美什史诗》呢，也可以得到侧面的印证。这个英雄曾经有一段经历啊，就是女神要诱惑他，那女神就说：“我要给你造一辆宝车，以黄金为轮，以青金石做事。我令雄狮为你拖车，我用异香洒满你的居所啊，所有沿海的国家都将听你的管辖。”世上所有的君王都将臣服在你的脚下，以堆积如山的珍宝奉献给你。所以呀、啊，我们通常说的这个考古学对古代人类的认知呢，它需要有一个交叉的印证。我们看见有实物，那么我们还看见有传说，那么他们交互起来，我们能够看到更活生生的古代人类的一个生活画卷。那在这里就非常明显，就是我们发现最古老的这个叙事英雄史诗上面，也可以显示出当时苏美尔人，或者是说两河流域，他们对于黄金和青金石搭配的这种装饰的喜爱。那么在这个方向上面，你就可以发现，对于这些石材的选择，他们已经是高于一个装饰性的需求。也就是说，这两种材料对他们是有着特殊的一种指征的。但是是什么呢？我们可能今天已经无法了解了。黄金和青金石是会有一些特殊的含义。对
0: ，黄金就很明显，它可能就是来自太阳，这是我们的一些推测了啊。对，就像我们中国人一看到梅兰竹菊就知道代表君子，看到一个大桃子就知道代表长寿。黄金加青金石的组合，对苏美尔人一定也有一种特别的含义，只是我们今天没有办法确切的去知道了。
1: 于是我们顺着这个思路，你就会发现，好像早期不只是两河，在埃及你也会发现有大量的饰品，包括青金石雕刻，包括珠宝，都选择了青金石和黄金的搭配。只是呢，埃及人的这个原始石材的选择，它可能要比两河流域更丰富。回到这个两河，它可能是因为早期非常容易寻找到青金石，所以就把它选择作为一个珠宝的材质吗？其实不是的。如果你生活在当时的沃尔，你就会发现，虽然我们前面介绍了，由于气候温度都合适，然后土壤也肥沃，所以人类非常容易繁衍，非常容易聚居，并且能够形成出早期的城市。而且他们有那个泥板，还有芦苇杆，可以方便他们书写，创造最初的文字。这些东西都 OK。可是他们是一个资源非常缺乏型的地区，他们没有什么矿产资源，也不生产青金石。那么往前一数，苏美尔人的遗迹啊。它是距今 4,600 年，那 4,600 年前的这个珠宝，它到底是怎么获得的？所以考古学家们带着这些问题，因为在乌尔王陵里面，实在是发现太多你难以不去注意到的这个青金石的遗迹，所以大家就开始考虑这个石材是哪里来的呢？最终，人们在几千公里以外的阿富汗找到了这种古代世界高质量青金石的唯一出产地。那么这个问题就很有意思了。距今 4,600 年前，已经有一个非常成熟的青金石的运输路线，能够从我国葱岭以北的阿富汗的山区，经历广阔的中亚和西亚的高山峻岭，然后一直运到两河的出海口这个地区，甚至不止到达美索不达米亚。我们前面说了，埃及地区也能发现大量的这些食材，并且成为一个主流的。所以就是说，你会看到在古代也是一样
0: 的。只有远道而来、很难获得的这些材料才是至宝。对古代人和现代的人其实是一样的，要舍近求远才能显示贵重。贺老师说，青金石在美索不达米亚很受欢迎，连吉尔加美食史诗里，女神伊西塔爱上了吉尔加美食，要向她示好，许诺的都是说，你如果跟我好，我就用一辆黄金和青金石做的豪车来送给你。但是在盛产青金石的阿富汗的法罗尔丘地，当地人并不是很喜欢青金石。反而喜欢现在的伊朗或者巴基斯坦出土的绿松石，还有黑色和白色的大理石。另外，我们说到青金石要从阿富汗来开采，那阿富汗已经和现代中国接壤了。从阿富汗到伊拉克的两河出海口，甚至到埃及，差不多有 5,000 公里的这么一个距离，跨越了小半个欧亚大陆。四千700年前的人就能在这么辽阔的范围里建立这么成熟的贸易路线，这个是非常惊人的。是
1: ，同时呢，我们也可以看到，这里面其实有一个交叉印证的一个问题，不仅是青金石从阿富汗能够运达到美索不达米亚，那美索不达米亚特别崇拜的这种牛形，它是一种很特种的牛，它是一个胡子。为特征，就是胡子非常多的这种牛。我们同样可以在阿富汗出土的一个距今五千年左右的一个金杯上面看见这种西亚特产的牛的造型。也就是说，早期的物质交换它是双向的，可能是一些两河流域的金匠所制出来的高级的工艺品置换了一些青金石，然后使得双方都获得了早期的弥足珍贵的奢侈品。顺着这条思路呢，很多考古学家啊，他们就去挖掘，发现呢，距今五千年前这个青金石之路啊，就已经有几条商路了。它可以沿着陆路向西，经伊朗高原到达两河流域；也可以沿着陆路从印度河流域的港口，再经海路通过波斯湾，直达苏美尔城邦地区。经过两河流域之后，又从水路或者穿越到地中海，或者经陆路横穿西奈半岛，达到埃及。所以，这就是我们看到古代文明它的一个青金石之路的一条路线。那同样，除了青金石以外，红玉髓也是不可或缺，也是非常显著的，在早期的这个文明的一些墓葬里面会经常出现的。我们刚才所说的普阿比的王后的她身上所披挂的那些红玉髓的珠链，里面也是有非常多的红玉髓，基本上可以做到跟青金石等量齐观的一个程度。那
0: 红玉髓也是很珍贵的嘛
1: ？玉髓在今天来说不是一种特别奢侈的食材。我们这里主要是想提醒大家注意到，今天我们所认为的珍贵和古代世界认为的珍贵是不一样的
0: 。对，因为工艺水平、物流水平变了。比如玻璃就非常典型，古代玻璃是很珍贵的，它现在就很普通。还有杨贵妃吃一个荔枝是很不容易的，今天咱们就可以随便吃了
1: 。嗯，对，红玉髓早期呢，唯一产地就是这个印度。然后通过印度的一些海上的商路，达到美索不达米亚地区，顺着地中海流域，经过地中海上的商人传播呢，在米诺斯文明的地区也能够看到很多红玉髓的作品，这是我们认为古代的一个很有意思的方面。因此，在我们今天看到啊、呃，有很多包括像智能珠宝，然后包括像很多品牌，他们会说这个啊，海蓝玉髓、红玉髓的一个小坠片。那我们当看到这样的作品的时候，我们会想到，这其实是人类精神文明的一个载体。也就是说，不管是过去还是今天，你的审美，你所塑造成的这样的人，他在骨子里面呢，他欣赏的是同一类东西，没有说特别大的改变。你在研究古代珠宝史的时候，你会发现很多工艺，包括像宝石雕刻，你现在只是有更好的器具了，你现在更省力了。你现在可能一天能做好几十件，在过去你可能几个月才能做一件，区别只是如此。但是呢，整体对它加工的这些思路是没有改变的。就像我经常说的，其实自从有了人类文明以来，我们大脑里面的东西其实是没有怎么改变。就是如果你穿越到过去，你的所思所感、你的情感、你的审
0: 美，你觉得什么东西是好，什么东西是不好，其实它可能变化真的不大。好的，谢谢贺老师。这里我稍微总结一下。以上我们聊了珠宝的起源时代，应该说最初的史前人类制造的饰品，比如说贝壳、骨头或者卵石的挂坠，主要还是被当成护身符来使用的，它并不是为了炫富而制造。那一直到了六千年前，两河流域开始出现了人口聚集的城邦，由此分化了明显的阶级，人们才开始采用贵重、稀缺的材质来制造珠宝。用来奉献给神明或者彰显自己的地位。现在我们可以从伊拉克的乌尔王陵中发现很多苏美尔人在四千六0百年前制造的珠宝，大量的使用了青金石和红玉髓这两种材料。可是乌尔这个地方根本就不生产这些矿产资源，所以后来人们就发现这些青金石的原产地在阿富汗，而红玉髓的原产地在印度。然后研究人员顺着这条线索，发现了两条5000年前的贸易路线，也就是青金石之路和红玉髓之路。青金石之路是从阿富汗出发，经过伊朗到达两河流域的北部，或者经过印度河流域的港口，从海路走波斯湾到达两河流域的南部。在到达两河之后呢，这些青金石还会进一步往西流通，通过水路走地中海，或者通过陆路走西奈半岛，最后到达埃及和苏丹这些北非地区，全程是五千多公里。然后红玉髓之路也是同样的古老，它是通过印度的海上贸易路线到达两河，然后通过两河往地中海传播。所以我们在地中海上的米诺斯文明地区也能看到一些印度的红玉髓作品。说起古代的全球贸易，可能大家首先想到的是汉唐之间都十分活跃的丝绸之路，或者是十六世纪的大航海时代。但是通过这样的研究，我们可以了解到更古老的世界可能比我们想象中的还要繁忙。而珠宝就是这段文明史研究中不可或缺的素材。所以这就回到贺老师一开始说的：我们如何看待珠宝的问题，不仅仅是把珠宝当作财富来看待，而是能够从其中品味出更多的意义。然后，贺老师在书里写了这么一段话，让我印象很深刻。他说：“从一条美索不达米亚的青金石项链上，我们可以体会苏美尔的审美情趣，也可以了解古代文明突破地域限制的交流。从一条埃及法老佩戴过的五彩项链上，我们可以看到极致工艺上映射出的帝国荣光和神王尊荣。从一套西周的祖玉佩上，我们可以感受礼制对于中国先民的约束。从一条战国时期西戎部落首领的黄金项链上。”可以看到，古代中国和西方文明通过中亚或者阿富汗地区的接触和关联。从一件希腊的宝石浮雕作品上，可以看到对精准比例和完美线条的追求，理解理想主义和人文主义的温度。从一枚文艺复兴时期的双环戒指上，可以看到人文主义的复兴和至死不渝的爱情。从19世纪考古复兴主义风格的黄金头冠上，可以看到人们对古代世界的无限向往和新时代的气息。所以说，珠宝承载着历史的变迁，也镌刻着文化的基因，是一种文明的活化石。这是我们今天的研究者和观看者应该特别看重的地方。其实，能够承载这些文化的，不仅仅是有形的珠宝，有一些珠宝的工艺，像是一种无形的化石，也在讲述着同样的故事。而且，传播的地域之广，时间的纵深之深，比之有形的珠宝也毫不逊色。贺老师研究的一种叫做小金珠的工艺，就是非常典型的代表。所以接下来时间，我们就请贺老师给我们讲讲小金猪的故事吧
1: 。那我们首先要向大家介绍什么是我们所说的小金猪？小金猪其实是有一个19世纪被命名的，叫做 granulation 的一个我们的翻译。其实，在中文世界呢，啊，说炸猪、说金粟也是很多的，因为我们中国在很多做古代作品里面你会能看见。但是不太出名。那小金珠是我们特指的呢，它是一个尺寸非常小，然后它是通过一些包括但不限于像铜盐之类的焊药进行焊接在其他的金属表面。由于这些金珠它是如此之小，甚至你在它的一些极度高级的作品里面呢，你可能会看不出来那是
0: 金珠，它就像我们现在一个天鹅绒的织物的面料一样。这种工艺就是把黄金做成小圆珠，焊接在面板上。如果小金珠的颗粒直径非常非常的小，数量非常非常多，焊接又非常非常的精密的话，看上去甚至有绒毛的质感
1: 。对，非常细，因为它尺寸可能有的能够达到一毫米的十分之一，它的直径就颗粒会是那么的小。那在这样小的规模上面呢，然后进行大量的一个铺叠呢，它看上去像是你吹一口气，它就会飞。
0: 但其实它不会飞，但不
1: 会飞，而且它能够历经几千年到今天，它能
0: 能不掉？它是怎么焊接的呢
1: ？所以这就是我们觉得非常有意思的一点。它的焊接呢，其实我们非常晚期才发现，大概1920年代、1 9 3 0年代啊， 1 9世纪有一个意大利家族，他们发现了这个。通过考古啊，也是当时是一个考古遗迹大规模出现的年代。通过考古呢，这家人就发现古代有一些今人所做不了的东西。那就是这个小金猪，因为当时啊已经是工业大革命完成以后了，铁路啊、电力啊这些东西都有了，所以十九世纪的人，尤其是这些工程师啊，包括创新家呀，他们的那个雄心其实跟今天可能也没有两样，别无二致。他们觉得已经自己很牛了，可以超越过去。结果就在这个时候呢，通过考古发现，认知到古代世界有很多今天所不能够达到的，或者是做不出来。所以这家人他当时已经是可以说是享誉世界的这个工匠家族了，就是大量的英国订单。你想他在意大利，然后会有很多这种英国的名家自己弄好、雕刻好、设计好，然后让他们去制作。当时他们的设计已经席卷整个欧洲，包括王室都很喜欢他们的作品。这时候他发现有一些古代的东西他做不出来。于是这家人就耗费了两代，大概总共花了三十多年的时间，想要去贴近这种大概公元前八世纪达到一个巅峰的这个金珠造粒工艺，也是这个家族给命的名。他们做了很多这种研究啊，上山下海，可以说是穷尽了所有书籍。然后他们也去了很多这个意大利的那，因为意大利它的前身往前溯源肯定是罗马嘛。甚至罗马以前，就是因为罗马以前的这个伊特鲁里亚人在那个区域生活的伊特鲁里亚人，他们把这个工艺推上了巅峰，所以他们就经常去到了很多小山村里面去追寻，去看有没有人能够做。最终大概在1875年啊，认为他们已经无限贴近这个古代工艺了。但是在我们今天呢，到我们20世纪通过这些显微电镜啊去进行研究的话呢，发现即便19世纪的这个再次复兴。都没有能完全达到古代人的标准，所以在发现这件事情之后呢，不只是这个家族，整个欧洲大陆所有有识之士，包括拿破仑三世皇帝，都为此震惊，都觉得这个太好了。所以当时就是兴起了一个这个叫考古复兴的时代，所有古代的东西都被认为是至美的，都被认为是最时尚的。所以我们经常拿那个大都会博物馆有一个镇馆之宝，是一幅安格尔的名作，画上呢就是一位贵妇人，当时她也是非常美的。然后呢，她手上手腕上你会发现有一串三串的大珍珠项链放在手腕上，然后她的胸前的位置最显著的位置要挂着一个今天看可能觉得不起眼的一个黄金吊坠，那为什么会这样呢？把一个可以值得纽约一栋楼的贵重的这种珍珠的项链啊！据说卡地亚当时是用一串珍珠换了一栋大楼嘛，所以这么价值连城的珍珠只能随随便便的挂在手腕上，而要把胸前这个所有人注目点的聚焦的地方留给这个黄金的一个吊坠，就是因为那个吊坠反映了当时古代的一个设计，是考古复兴时期最时尚的作品，所以它才会成为一个传世的名作嘛。所以我这个,个例子呢。其实就是想让大家看到， 1 9世纪的时候，人们已经认识到，古代曾经有可能不止一种工艺，是我们今天
0: 费尽脑筋，甚至用现代的技术也无法达到的。呃，我来给大家简单解释一下，黄金造粒工艺在四五千年前就存在了，然后在大概公元前八世纪，也就是 2,800 多年前，生活在今天意大利的伊特鲁里亚人把这种工艺发展到了巅峰。他们能够把小金珠的直径做到和头发丝的直径差不多，然后随着时间的流逝，这种精密技术慢慢就退步了。到了19世纪的工业时代，人们反而没有办法去复刻几千年前的工艺水平。直到有一个意大利的工匠家族通过考古发现，费了很大的力气，才让这种古代工艺重见天日。但是其实，贺老师说，如果我们用20世纪的电子显微镜细致观察，他们的复刻比2800年前的伊特鲁里亚工艺精度上还是有差距。可以说是匪夷所思，但无论如何，这种复刻的成功还是震动了整个欧洲上层，掀起了一波考古复兴的时尚。所以，我们看安格尔的名画《布罗格列公主》，就可以看到，他把价值连城的珍珠串做成了手链，而胸前最重要的 C 位戴的是复古风格的黄金吊坠。所以，接下来我们就请何老师讲一讲这个工艺的技术原理吧。啊，这个
1: 工艺原理其实包括这个金珠的制备
0: 和怎么样去焊接。制备的话
1: 呢，现在其实有很多工匠大师都在尝试贴近一个非常小的尺寸。包括19世纪他们复兴，第一步复兴成功的也是就是制作这么如此小尺寸的金珠。中国古代那个炸珠，其实炸珠也是说的这个制备金珠的方法，通过像泼水或者是说在液体里面进行吹制等等方法，都能够做出非常小的金珠。做出来的顶多就是说尺寸不一样。然后你再通过那个筛子去筛选出足够小的金珠，这是第一步金珠的制备。那这一点上呢，可能是说难度并不是很大。大的就是你怎么样把这么小的东西它去固定在另一个金属的表面上。我们今天所用的大部分的方法呢，就是撒焊药嘛。那这样有一个问题就是它会非常臃肿，因为焊药里面金属成分太复杂，很多时候呢它不能够完全消失，所以你会在。金珠旁边你会看到一堆其他的那些连接物，所以这样子的作品呢，它最后出来会粘连，因为我们知道人的眼睛它这个器官是非常敏锐的，你可能骗得过这个，就是说手上差一点，但是你骗不过眼睛，眼睛一看它那个和谐颗粒度啊，对，因为你知道金珠它是个球体，因为它是个圆的，圆形跟底面接触的部位呢，它是非常少的，接触面特别小，然后又有特种工艺能够使它完全不掉。当它如果是汗粉大量的散过去的话，那周围的那个涌起就会很多，所以那样子的话呢，从正面上面观察的时候，它的颗粒度就会不那么清晰。我们见过一些就是说做的没有那么高级的，那么你的眼睛看上去就会觉得有缺失，不能达到很高的
0: 那个妙处。但它古代它是怎么实现的呢
1: ？它是通过非常巧妙，它可能啊，先要把这个金珠固定在表面上，那它是用的一种胶水，这个胶水可能是有机的。所谓有机就是它是含碳的，可能是鱼胶或者鹿胶，然后在里面掺上一些铜盐，像孔雀石、像硫酸铜这样的成分在里面嘛。然后通过铜呢，它跟黄金能够起交换，这个焊接就是采用这个铜盐和黄金进行的一个熔点降低接触面的熔点，然后把它们固定在一起嘛。但是最重要的是，为什么要采用这个有机的胶水？是最后你给它加温的时候，升温过火的时候。那个有机物它能够完全燃烧
0: 啊，就会消失掉，那
1: 它就消失掉了，所以它的表面就没有多余的、复杂的那些凸
0: 起的杂质。对
1: 我们今天的焊料里面的加的其他的金属太多的话呢，旁边冗余的金属焊质材质就会太多，就会形成
0: 我们之前看起来不光洁的那种表面。贺老师的书里有更详细的描述，我来简单介绍一下，就是说小金珠工艺分造粒和焊接两个步骤。造粒呢是解决怎么做出特别小的黄金小圆珠的问题，相对还比较容易。大概有两种方法，第一种叫做炸珠，我们可以把黄金切成边长零点几毫米的小块，然后裹上木炭粉，放到干锅里加热，让黄金受热相互挤压来形成圆形。第二种呢就是把融化的黄金放到筛子上，用水去冲刷，也能做出很小的金珠子。但是焊接工艺才是真正神奇的地方，因为我们知道球体和平面的接触面积是特别小的。怎么利用这一点点的接触面积，既要让两者牢牢地固定住，几千年都不脱落，又能不留下多余的焊料，导致底面的不光洁，这是非常困难的。那小金珠工艺的秘密其实就是在于利用了金和铜的熔点差来进行焊接。它首先要调制一种金胶，成分是有机物胶水和一些含有硫酸铜的物质，然后把金胶涂在小金珠上，加热到850度。在这个温度下呢，金胶里的铜氧化物和小金珠的表面就会形成固态的金铜合金，把颗粒和平面牢牢的焊在一起。而胶水里的有机物会在这个温度下碳化，冷却后用手一冲就洗掉了。这样一来，整个焊接就会非常整洁、非常干净，让整体的作品非常轻盈，可以说是极尽巧妙。那讲完了技术原理，接下来我们可以按照历史去聊一下造粒工艺在世界上的流传吧。刚才我们说到这项技术有四五千年的历史，那它最早出现在哪里呢？最早的是出现在，也是我们前面介绍过的乌尔
1: 王陵里面，出现了一把黄金匕首。那这个匕首呢，它的刀柄啊是木质的，在这个木质柄上和这个刀鞘部分就装点了这种黄金小珠，并且形成了一种三角形的装饰图案。后来通过我们对于整个两河地区的发现呢，这个族群呢它有一个比较顽强的审美体系，包括它对青金石的喜爱，包括它对于这种三角形造型的喜爱。甚至在这一块地区前后绵延一两千年，你仍然可以看见这种三角形的金珠的这种形式的出现。比如说，它到了公元前八世纪，前面我们说的乌尔王陵它是属于公元前两千六百年嘛，你看到了公元前八世纪到前六世纪，在他们所出的一些黄金的装饰作品里面呢，仍然会出现这种三角造型的这种金珠排列，可以看出当地对于这种可能有模拟太阳发射的那个光芒的一种类比。所以我认为这种三角形，它是对于光线的一种类比，而且黄金在古代众所周知都是太阳的象征嘛。我们认为可能这种图案呢，在当时是有一些宗教或者是信仰上的一种用途，所以它会绵
0: 延 2,000 年。所以造粒工艺目前发现最早的应用，同样也是在美索不达米亚。前面说的乌尔王令里发现了一把 4,600 年前的黄金匕首。这把匕首非常精美，握柄的上方有很多小金珠排列成了一个三角形的造型。贺老师认为，黄金和三角可能都是对于光线，特别是对于太阳光的一个类比。同样的纹饰在同一个地区，经过了一千多年到公元前八世纪还有应用。比如有一条黄金编织的项链，我到时候和匕首一起放在 show notes 里，大家一对比就知道贺老师为什么要用顽强来描述美索不达米亚人的审美，真的是跨越了将近两千年，变化都非常的小。当然，它真正反映的其实是整个美索不达米亚可能有一种跨越两千年的信仰和认知，有很大几率和他们的光明崇拜有关。这是早期的一个发现，我
1: 们相信可能这种工艺呢是先在此处发端，随着这个文明的一个传播，接下来在埃及地区就出现了。隔了五百年左右，在开罗埃及国家博物馆呢可以看到有一个克努梅特公主的项链。在这个项链上面，你可以看到各种造型的花式和蝴蝶小饰品的上面呢，都缀满了金珠。在埃及的其他的同时期的作品里面没有出现，但是我们可以看到，在地中海上这个克里特文明，也就是来自克里特岛上面的这个，我们认为是前希腊文明嘛，就是这时候都不算希腊啊，前希腊文明的时候呢，你可以看到它的小蜜蜂上面就有很多这种。金珠造粒，所以我们认为埃及的这一种金珠的这个装饰出现的呢，它可能是来自西亚的一位王子的礼物啊，因为它是出现在中王国时期的公主陪
0: 葬里面。所以造粒工艺起源于 4,600 年前的美索不达米亚，经过了500多年的时间，在埃及和克里特岛上也分别发现了带有黄金造粒的饰品，但是因为这些案例都比较独特。所以贺老师判断不一定代表这些地方已经掌握了造粒技术，它也有可能是来自两河的礼物，可能是跟克里特岛上面的船舶也有一定的关系。这时候你要把地中海看
1: 作一个非常活跃的一个商贸交流区域，所以你可以看到，在它的这个项链上面，中间还有一个小圆牌，上面是一个母牛的图案。从图案判别呢，可能这个图案是来自克里特岛。因为克里特岛有非常著名的这个迷宫，嗯，牛的迷宫，他们也是一个牛崇拜为上的一个，所以我们认为此时的金珠呢，已经通过地中海上的商贸传播来到了，不管它是从北面的路线，通过特洛伊，因为在特洛伊就是现在的小亚细亚呃、啊、土耳其地区也出现了那个金珠，所以我们认为工艺传承的路线呢，可能是从北和从南两条路线。一条往埃及传，一条从上面，然后通过土耳其上去，然后通过希哎希腊本土呢，来到克里特岛上，然后再从克里特岛上呢，再往埃及传播，这都是有可能的。那同时谈到地中海上的商贸，就不得不提有一个族群，他们叫腓尼基人。腓尼基好像是说紫色染料的一个名称，他们其实是来自地中海东岸的一个部族，叫做黎凡特地区。腓尼基人呢，应该是海上航行非常出色。我们认为把它形容成一个海上的游牧民族吧，它在意大利的地区，在沿海的很多，包括希腊，包括克里特岛上面，都留下了他们的一些商贸交流的痕迹，所以为地中海周边的这些其他的文明啊带去了很多资源。这个时候已经到什么时候了？已经是公元前大概17世纪了。在这个时候，交流就不再像我们前面说的这个只有非常少的一些路上的路线。那么地中海的这个传播就非常广泛了。波罗的海的琥珀，你会发现已经出现在地中海了。那是有一条陆路的一个传播路线，然后通过这个腓尼基人的商贸的船队，他们能够去到埃及，然后去到西亚，很多地区都会出现。看到腓尼基自己的金饰呢，它就是一个很船形、很月亮形的这种造型为主的一种装饰物。在它的金饰上面，我们也看到有金珠造粒
0: 的出现。带有造粒工艺的作品，在公元前17世纪以来，就通过环地中海的贸易路线，被传播到了包括埃及、克里特岛、特洛伊和希腊主岛等等许多地方。那这里面呢，擅长航海的腓尼基人是起到了很关键的作用的。比如我们现在在大英博物馆可以看到两件公元前17世纪的腓尼基金饰，它的整个形状是船形或者说月牙形的。全身就布满了小金珠的点缀。那贺老师，您觉得这件东西是腓尼基人自己做的，还是怎么来的呢
1: ？在这个时期，我们必须说到，在公元前17世纪，腓尼基人他还是受埃及领导的。当时埃及大概是中王国嘛，中王国他还是属于非常强盛，并且武力也很厉害的时候，他们会穿过西奈半岛，然后到达西亚的近海地区。所以，腓尼基人一度他是受埃及管辖的。所以你会发现，他们这两个作品上面，它其实更像埃及的那种长牌项链。但是由于埃及对他们的管理呢也是疏松的，所以他把埃及的这种非常。权威非常一成不变的这种象式变成了一个可能是挂在耳上的耳饰，所以你会发现它有变形，但是它上面也有杂糅的因素出现。你会发现有西亚的这种三角形的编排，然后呢又有自己的审美这种像，对，以及这个船形是不是也跟他们的海洋的航海贸易的生活形态有关？是同样这个时间呢，在塞浦路斯也会发现有这种金珠的排列，我们可以看到还是像我们前文所说的那种三角形的一个西亚比较固定的审美。塞浦路斯这个地方也很奇怪的，它是一个比克里特岛更靠近地中海东岸的一个岛屿。那这个岛屿上面呢，它就从来没有特别出名的主权的文明出现，不像克里特岛有梅诺斯文明。那这个地区呢，经常是周围谁强大谁就占领它。因此，在塞浦路斯出土的很多东西呢，它都反映了周围文明强盛的一些遗迹，包括最早出现的法朗啊，也是在塞浦路斯发现的。那人们认为是麦西尼人做的嘛，所以正好是因为他的文明不强盛，所以他才成为一个其他文明的大官员。对他的这些考古发现，你就会发现周边的各种遗迹都在他这里得到了一个验证。然后我们再看到埃及图坦卡蒙啊，包括拉美西斯啊，他们
0: 都有含有金珠造粒的这种饰品。我们在图坦卡蒙的宝藏里发现了公元前 1,500 年前的黄金绿松石手镯和黄金匕首，上面就有黄金造粒的装饰
1: 。然后再晚一点到拉美西斯的这个手镯上面可以看出，此时这个金珠工艺呢，埃及人应该已经掌握了，就不再像前面那个中王国时期，更像是外国王子的
0: 赠送啊
1: 。在这里呢，可以明显看到加入了埃及自己的一些喜好。他
0: 们已经能够进行一个加工和再造了。在公元前 1,200 多年的拉美西斯二世手镯上，除了小金珠外，我们能够看到非常明显的埃及美学特征。所以何老师说，这个就说明埃及人已经掌握了造粒技术，能够自己制造这种工艺了，已经本地化了。所以这是属
1: 于文明初期的小金珠的一个在地中海周围的一个传播。你会发现它这个。也是有阶段的，早期发现它还是近海的一个，包括像克里特啊，包括像塞浦路斯啊、埃及，啊，他们始终还是一个靠近地中海东岸的一个这样像三角区一样的小的区域。那么我们很快就要来到刚才所述的这个腓尼基人开始壮大，因为埃及国力已经开始下降了嘛，到了后王朝时期，所以腓尼基人呢，他现在已经不受埃及的管束。我们可以看到，在公元前700年左右的腓尼基金饰里面。它就已经有更多的这个船形的这个概念出现了，在它这个带状的金饰上面呢，你可以看到更多的船形的造型的这个，就是完全是腓尼基文化开始占主流的一个时期了。腓尼基人在此时，他把周围的一些文明全都综合起来了。像这个鸟，应该就是埃及的那个荷鲁斯鸟，然后它下面又有那个像小金猪造型的三角形的堆叠。他把自己的这个喜爱的因素呢，和周围文化的一些宗主型的那种因素都杂
0: 糅在一起。贺老师说的是一件公元前700年的腓尼基金饰，类似吊坠的作品，在一件东西上，它就融合了腓尼基的船形、美索不达米亚的黄金三角、埃及的鸟形。大家在 show notes 里看一下，非常神奇的一件作品，是一个文化的缝合。前面说了，黄金造粒在诞生以来的 2,000 多年，也就是公元前 2,600 年到公元前700年。基本都是围绕着地中海的东岸传播的。那也正是因为腓尼基人出色的航海能力，才把这种技术带到了更遥远的地方。所以我们会看到，接下来一段时间
1: ，就是在公元前七世纪左右呢，腓尼基人作为代表，他在地中海上是更加强盛，他走得更远。那么我们在意大利，就是前面我们有提到这个伊特鲁里亚人，这个时期呢，可以看到伊特鲁里亚人有一个这个跟腓尼基人交往的证据，就是叫皮尔吉碑。它是一个协议，用
0: 两种语言书写的协议。对，这个皮尔吉碑也是个很神奇的东西。它是公元前500年的三块晶片，上面有刻字，记载了一座神庙的建成，还有他们给腓尼基的女神阿斯塔特的奉献。那皮尔吉碑最重要的地方是在于，上面同时写了腓尼基和伊特鲁里亚的两种语言，有点像我们都知道的罗塞塔石碑。这种古代的双语文本，在语言学上对于破译古语言是特别重要的
1: 。那、嗯、对。足以证明呢，当时他们是跟腓尼基人有非常活跃的这个商贸交往的。那在这个时候，我们迎来了小金珠的这个巅峰时代。为什么我们前面介绍说这是一个小金珠的巅峰呢？不仅伊特鲁里亚人能够把这个金珠制备的更小，前面我们看到了，大概在乌尔王陵也好，然后在埃及人手上呢，他的那个金珠都没有达到这么小的程度。并且到伊特鲁利亚人手里呢，金珠还出现了非常多的造型，除了三角形和线性勾边，就是一排金珠、两排金珠勾边的这种模式，还出现了很多这种像球体啊，特别是出现一种由金珠组成动物类造型，或者是给凸起的浮雕进行一个勾边等等这样的一些非常突出的形式。就他能用金珠去画画了。啊、呃，对，这个形式给我们的启示是什么呢？就是。你会觉得到他们手里，这个技术完全不是难度。如果说以前的人他是通过啊，我们因为信仰，我们通过这个东东西对我们很重要，所以我们排除万难要去做一些这个的话，那到伊特鲁里亚人来说就好像是毫不费力。所以在这里肯定是出现了一些突破性的发展，使得工匠随手就能来一种。所以我们在伊特鲁利亚的黄金制品上面，你可以看到，其实这些作品啊，尺寸不会特别大，它上面就是像把金珠撒在上面，像满铺的这样的一个概念，形成一种像我前面所说的，像一个织物的面料，天鹅绒一样非常平整、细微，然后如飞灰可以一吹就担心它会吹掉的一种感觉。包括像这个在梵蒂冈博物馆里面所藏的大型的这个饰扣一样。它在上面好像是有52只鸭子，然后每一只鸭子上面的纹路呢都是用小金珠勾边的，并且中间的这个饰扣上面呢，所有你看上去觉得像纹路的，全都是用金珠来制作的，就是难度已经不在话下了，就是属于我们今天喜欢用就用了，在此
0: 时技术是达到了一个非常大的一个飞跃的。梵蒂冈藏的这一件，大家一定要去看一下配图，工艺的精密度简直是匪夷所思，这是一个。金的蝶形扣饰本身的体量也不是特别大，但是特别的精美，尤其是扣饰的下半部分，它上面做了50多只立体的鸭子，所有描绘鸭子的翅膀啊、羽毛的这些线条都不是刻上去的，而是用非常非常非常小的小金珠排列来勾的边，因为太过精细，肉眼几乎是看不出来的，很难想象 2,000 多年前能达到这种工艺水平
1: 。对，然后你看，像大英博物馆收藏的这些作品。金珠已经变成了一个背景板，就像我们画画，就是把它涂满吧，就是很很简单的一个做法。这时候你会发现，腓尼基人的商贸路线就更广了，他们一直把这个地中海的所有的领域都探索掉了。最远在西班牙的埃尔卡拉姆博洛这个地区呢，公元前七至前五世纪出现了这样的带有金珠装饰的这项链，并且这一组饰品上面基本上都有装饰金珠。这给我们什么概念呢？考古学家也发现，说他这个黄金啊还是当地的，所以我们认为这个时候的腓尼基人，他运输的不仅是物品，他把这个工艺传播，包括这个制作的水平，也全都是带走了，可能是带着工匠在进行一
0: 些传播，并且技术交流就是非常广泛的了。所以，斐尼基人把造粒工艺从地中海的东岸带到了西面更加广阔的地区，最远我们可以看到，在西班牙也有这样的作品。那在这个过程中，非常重要的一个节点就是，当金珠造粒传到了意大利的伊特鲁里亚地区，当地人把这个技术的精度改良到了难以置信的程度，像我们今天的人要用电子显微镜才能看清楚的地步。同时呢，伊特鲁里亚人还扩充了金珠装饰的类型。不光是简单的线条和三角平面，还出现了像球形的覆盖、复杂的几何图案，甚至是在立体图形上的勾边等等。所以贺老师说，伊特鲁里亚人是把这项技术推上了巅峰。那他们具体来说是怎么改进的这个技术呢？可能当地就是
1: 有鱼胶或者鹿胶灵光一现的一个嗯嗯一个事情啊，被发现了这个技术节点。但是由于缺乏古代的印证的记录，所以我们现在只知道看到了物品，但是具体他们是怎么发现的？这是没有流传下来的，因此也才会到了十九世纪再被再次发现。那么时间一转，来到了公元前四世纪，这时候呢，就是有一个亚历山大的东征。来自马其顿的亚历山大呢，他一举征服了波斯，然后呢，不费一兵一卒就打开了埃及的大门，然后呢，顺势走到了世界的尽头吧？因为希腊人认为的世界尽头大概就是到塔。到达阿富汗跟印度接壤的这块地区，那么在占领了如此的广阔的天地，紧接下来对亚历山大来说有一个问题，就是如何去统治和管理。那他的方法呀，其实啊很有意思，他是带着希腊的工匠，带着希腊的土壤，并且亲自在这一块广袤的中西亚的土地上去建亚历山大城。据说建了非常多的亚历山大城，都是按照当时希腊人的理想。体育场，然后这个神庙，从希腊土地上面引来的这些工匠呢，然后包括士兵也是就地跟当地人结婚，进行一个文化交流。在此举下呢，所以很多希腊的审美和这个地中海沿岸的优秀的工艺就流传到了广袤的腹地，中西亚的腹地。这是我们觉得希腊史上技术水平最高的一个时代，因为不只是说拥有了希腊审美，希腊有一个缺点啊，希腊缺金，所以在亚历山大占领了波斯之后，波斯的大量的黄金极大的满足了这个希腊人的需求，然后希腊又有地中海沿岸最好的工匠，高端的审美，所以在希腊化时期出土的黄金制品啊，它通常既有最高的工艺水平，又有非常唯美的这个审美的趋势。所以在这些作品上面呢，就都能够发现，并且这个时候不得不提的就是黑海地区，因为黑海地区啊，它还有一个特点，就是跟游牧民族的一个定居和半定居的一个交界处，往上就是这个游牧民族的一个路线嘛。但是在这里聚居的工匠呢，他既有希腊人的工艺呢，又有游牧民族的一些审美，所以此时你会发现在希腊化时期出产的这些黄金作品上面的工艺，它特点是非常复杂。各种工艺都是集大成，当然我们也看到小金珠呢就开始往东传播了。所以接下来呢，到了亚历山大去世之后，这个广大的土壤陷入了继承者之战之后，公元前三世纪帕提亚的时候，金珠它变成了一个另外一种装饰工艺了。这就是一个光用金珠来自我装饰的一种形式，这也是一个创新。然后，同时金珠工艺呢也传到了印度，在印度的一些耳环上面也发现带有印度自己的装饰风格，然后呢，使用金珠作为纹路图案的这种装饰工艺也出
0: 现了。这就是亚历山大征服的一个副产品。所以，以上就是公元前四世纪亚历山大东征之后希腊化时代的小金珠工艺的传播。随着希腊的版图扩张，我们看到了希腊、北非和中亚腹地的材质、工艺和审美都发生了融合。并且由此诞生了很多精美的作品，小金珠工艺也在这个时期往东传播到了帕提亚，也就是今天的伊朗，还有印度这些地方。那贺老师您继续
1: ，接下来就要进入罗马时代。罗马时代其实罗马大家都比较爱经常说啊，就是它是一个批判性的继承。罗马大部分时候呢，它都是对希腊的传统进行一个复制和加工。我觉得在珠宝首饰上面呢，只有一样就是这个罗马回纹。罗马回纹饰呢，是属于罗马自己的一个创造，不是属于希腊的。在其他的珠宝工艺上面呢，罗马就显得好像相对乏善可陈。不过，罗马的伟大的功绩是在多民族的共生里面，在很多我们经常聊到的一些传统上面，罗马的功绩是非常大的。所以在工艺领域不那么光辉显著，也是可以理解了。其实中世纪啊，也有非常多的这个金珠作品，但是呢，普遍没有我们前面所说的伊特鲁里亚时代那么精美。当然了，这是跟这个野蛮人的民族大迁徙的动乱啊，还有很多这个民族国家的初次诞生造成的一些工匠技术的流失和人才的流失，可能都有关系啊。我觉得这里能看到一个非常有意思的就是维京人在这时候。起到的一些作用，可能是从这个中欧地区劫掠过来，或者说其他富裕地区劫掠过来的一些作品呢，带到了英伦。英伦其实当时啊，在这个九到十世纪的时候，它还是相当偏僻，相当之一个属于文明的边缘地区。包括这个俄罗斯东南部布良斯克这个地区呢，都出现了一些金珠造历的作品。这就是维京人通过劫掠，把一些文明更发达地区的
0: 一些作品呢，带到了这个相对。来说，文明的边缘地带，边缘地带，对这一段的时间跨度比较大。我给大家概括一下：从公元前一世纪以来，罗马就从共和国变成了帝国，而且越来越强大，版图不断的扩张。在这个扩张的过程中呢，罗马在不断的吸收和继承领地里的各种科技和文化传统，小金珠工艺也因此被罗马人所掌握，并且在接下来的一千多年里，随着罗马帝国不断的向外传播，在像拜占庭啊这些地方都留下了作品。还被维京人带去了英国和俄罗斯，但是这个过程中呢，小金珠的工艺水平不但没有进步，反而比起伊特鲁里亚人的时代是大大的退步了。中世纪其
1: 实流传下来的珠宝呢，它就会相对来说较少。当时由于这个宗教的问题啊，普遍认为这个珠宝是属于需要被禁用的，只属于教堂的一种作品，所以到了中世纪呢，珠宝上面的很多工艺啊，它都比较黯淡。
0: 所以一开始，何老师说到， 19世纪的意大利工匠家族看到考古遗迹里出土了几千年前的精美工艺，才会想要去复刻它
1: 。意大利的工匠家族发现了这个古代工艺，并且想要对它进行一个复兴，然后他们花了两代人，大概30余年时间，上穷碧落下黄泉，这样去找，去找了所有的古籍，找了所有的这个工匠，发现仍然是很难。去接近或者是再现这种工艺，你要知道，当时跟现在其实也是一样，有一个今天的考古发现出来，那很多人去模仿。那模仿的时候呢，你就会发现，很多人做出来的作品啊，它甚至比不过两千多年以前呢，就是你在卢浮宫发现这个阿克琉斯项链，它到现在大概有两千多年吧，然后上面的金珠都没有怎么掉落。可是，如果你在1863年之前去到那不勒斯当地的一个小作坊去复刻的这种阿克琉斯项链，你会发现用不了多久，它上面的斑驳现象就会非常严重。那这里面就是因为它没有攻克这个金珠造粒工艺里面的一个核心关键点，就是它是如何那么牢固的焊接，那么小的金珠又是如何焊接在黄金的底座上面的。因此啊，意大利的这个卡斯特拉尼家族，他们就是说要攻克的始终是这个工艺难题。我如何更牢固？我如何更接近？我如何让金珠更小？在这个方向上面，他们努力了非常多年。最终在1875年左右呢，宣布发现了古代黄金的奥秘。当时他们是使用了一种含银的焊料。啊、这也是后来通过这个我们现代的机器显微放大的那个机器和那个扫描电镜进行分析，去发现的就是卡斯特拉尼家族用的焊料了。你们可能添了加了银，当时大家都觉得他们已经做的非常好了，确实你已经足够骗过我们的眼睛，只是到今天像。维多利亚与阿尔伯特博物馆，它就同时收藏了古代的作品和19世纪卡斯特拉尼家族做的作品。那么，他们就对两件作品呢进行了一个机械上面的一个分析，发现呢，古代作品能够做到 0.07 毫米的直径的小金珠，那卡斯特拉尼大概是在 0.10 毫米，也就是一毫米的十分之一，这已经非常不错了。但是他们还是没有达到古代的精密水平，还差了一些，还差一点点
0: 。但是在微观世界的一点点，其实是很大的差距、哦。他这个已经能
1: 够骗过眼睛了，对、就是，对对对所以他当时是宣布是已经攻克了古代工匠的秘密嘛？所以今天我们看来还是觉得非常厉害
0: 。这里有一个很神奇的细节，就是卡斯特拉尼家族是意大利人嘛？当年的伊特鲁里亚人也生活在今天的意大利，也就是说，同一个地区的人，时隔将近 2,500 年，把同一个技术都做到了登峰造极
1: 。所以这里面有一个很奇妙的点，就是为什么是这家人？因为他们其实是非常爱国的家族，然后当时正好是意大利这个国家，大概在184几年才首次成为一个国家 ，19 世纪这个民族国家才真正成立，在那之前它都是各自分崩离析的小公国，所以这个家族他们是有非常强烈的这个爱国感，他们是希望通过复兴古代的一种高级的工艺，来让大家更有这个凝聚感和更有这个爱国心，所以如果放到这个层面，你就能够理解为什么有一个商人家族，他愿意几代人。不休不眠的几十年时间去研究，你放到今天，你都觉得这是不可思议的
0: 。就是你看上去其实只是解决了一个很小的一个对一个技术问题，对
1: 它其实并不影响他做生意，也不影响他的地位，但是他就是想要去发现，这就是
0: 爱国情怀。嗯、呃
1: ，爱国情怀，一方面，另一方面呢，也就是说，古代工艺之美啊，令人折服的
0: 。对，这里不得不说，意大利工匠确实是有这方面天赋的。一个是工艺之精良，一个是完全没有成本意识，都达到了匪夷所思的程度。你现在去一次罗马，去一次梵蒂冈，看看它的雕塑、建筑、教会和贵族穿的用的，都是奢华到犯罪的感觉。而且哪怕是现代的工业制造，我们知道意大利有个小镇叫摩德纳。很多的超跑，像帕加尼、法拉利、玛莎拉蒂，都是这么一个小小的地方出来的。然后像布加迪，以前也是意大利的。意大利工匠经常能够把工业产品都造出艺术品的感觉
1: 。所以我们可以看到有一个维多利亚阿尔伯特博物馆藏的朱利亚诺的项链作品。你可能粗看呢，觉得它是还有一点现代艺术。你看这个河神的这个脸部的这个线条，你会觉得如果不告诉你前景，就跟你说这是当代艺术，你也可以理解它有一些抽象的风格在里面。但是这是完全是一八六三年左右制作的一个作品，你会觉得这是一个简单的球形珠链。其实你把这个球形放大之后，你会发现每一个球的表面上，它都覆盖满了金珠，然后在这个金珠上面，它又按七颗金珠为图案。来进行了一个装饰，就金珠之上再叠金珠。我们知道，所有的这些焊接的过程都要上火，所以你每一次上火的时候，都会影响到底下的这个金珠。他为什么要花费这么大的精力去做这样微小的事情？我觉得除了炫技以外，就找不到解释，没有任何其他的解释。两次焊接其实会很容易不小心就会把别的东西都伤到的。所以这里面还是有很多令人目眩神秘的奇妙事情所存在。说到这个朱利亚诺啊，他是卡斯特拉尼的徒弟。当时卡斯特拉尼是想要在英国开分店，但是呢，可能是觉得没有开成，然后他把这个学徒留在那里了。那朱利亚诺就在英国生根了。他所做出来的早期的作品啊，基本上是可以达到卡斯特拉尼家族的水平，甚至有可能还是更高，因为他的手艺非常不错。我们这是在维多利亚和阿尔伯特博物馆。拍摄的一个实物的一个研究，在那么小的尺寸上面，它也是神乎奇迹的那种水平。我们认为已经骗过眼睛的这种金珠的装饰方案是已经达到了。那么同时呢，朱利亚诺这家人啊，他还是一个我觉得是具有现代推广精神的一个。他在送给维多利亚阿尔伯特博物馆的那个，就是说捐献啊，捐献的作品之后呢，他还送了一个小金盒，小金盒里面呢，大概装了15万颗金珠。然后他告诉你，这十五万颗金珠就是我在一条项链里面所用的总量，就是让你有一个直观的感觉，就是你看我这条项链本身就很精美，上面有布满了这么多金珠，你可能没有没有量上的级别。我再给你一个，大概这个小盒子只有 7.5 厘米的直径，嗯、然后里面就放满了金珠。我告诉你，所有十五万颗七千八百五十颗金珠。我这颗项链用了这么多金珠，然后呢，上面大概还有 1,750 多个部件组成了一条整个项链。那项链原作我们其实今天已经看不到了，被盗了，已经无缘得见，因为它已经在过去被盗的一次经历中已经永远的
0: 消失了。这个也没有在二手市场卖过。
1: 通常这就是黄金的问题。为什么我们古代作品有一件就是一件真品呢？因为大部分如果它一旦失窃，它最终的归宿都是融了重做。就是这也太对，所以你就是丢
0: 失了，就是可能永远都见不到了。大家可能看不到图片，我给大家稍微描述一下，在卡斯特拉尼家族有一个徒弟叫朱里亚诺，后来呢他独立出来，在英国开了店。贺老师之前跟我说过一个故事，就是这个朱里亚诺的一个非常有意思的事儿。这个朱里亚诺呢，他的早期作品风格和卡斯特拉尼家族是很像的。但是如果你用放大镜看，就会看到他在珠宝上会刻一个 C 和 G 交织的 logo， 跟卡斯特拉尼家的双 C logo 几乎是一样的。那可能是因为当时的卡斯特拉尼已经是盛名在外，所以朱里亚诺他作为一个学生，一方面是想蹭一点他们家族的热度。另一方面呢，在内心深处还是有志于做一个自己的品牌，所以就出现了这种又相似又不相同的 logo。那说回到小金猪的技术上，朱里亚诺应该是青出于蓝而胜于蓝的。他给维多利亚和阿尔伯特博物馆赠送过一批作品，其中一个项链用了15万颗金珠，包括了几千个部件，手艺精妙绝伦。可惜在1899年就被盗了，但是我们现在还是能从当时的杂志上看到这件作品的图片。贺老师说，金器被偷走以后，大概率会被熔掉，然后按照原材料去卖，这个买椟还珠就非常恐怖了。那说到这里，我们几乎已经把小金珠的全球之旅给说完了。贺老师带着我们通过一项接近五千多年的工艺，漫游了整个人类的文明史。在这个过程中呢，我还有一个问题：这种金珠工艺有没有辐射到东亚地区，特别是对古代的中国产生什么影响呢？
1: 对于我们中国读者来说，肯定我们更关心的就是它对东亚的一个辐射。其实古代的很多工艺啊，它基本上都没有说就是一个封闭的，而是不断的传播。特别是在我们东亚地区呢，它主要是通过游牧民族的一个传播。不得不提到的，像马家塬的一些遗迹啊，现在主流吧是认为有三次小金珠工艺进到中国来。包括在埃及的一些影响，它也是第一波，都是属于这个个别作品传入。然后接下来，由于它太好，或者是太受欢迎，本地工匠可能隔了几百年，他才会突破这个工艺，或者是学到这个工艺，然后进行本地制作。那在具体到东亚呢？其实公元前两千年左右，我们已经前面的介绍啊，地中海世界就已经传播开了，甚至是往这个地中海的远端，像西班牙啊进行去传播。那到公元前一千年前后。金珠工艺才逐渐东传到了东亚。那最开始呢，是新疆的东塔勒德墓地呢，是发掘出来了有一些黄金指环，有一个黄金指环里面就采用了这个金珠装饰。然后同一时代，在我们北边一些的这个图瓦的那个阿尔然二号王种里面，它出现了这个耳环，就是阿尔然二号出土的这个公元前七世纪的成组套
0: 的这个黄金饰品。所以从公元前一千年开始，小金珠就开始往东传了。贺老师刚才说到的东塔勒德墓地，还有图瓦的阿尔兰王种，在那个时代应该还是属于欧亚草原比较偏中部的这么一个概念。那这些地方呢，都是出土了带有造粒工艺的黄金饰品。我把图放在 show notes 里，大家看一下，将近三千年前的东西，看上去都非常精美。如果你说这是唐朝，比如说萨山波斯这些地方造的，那也是完全没有违和感的。
1: 对，其实你可以看到这上面有这种典型的这种三角形的工艺的出现，而且它的这个金珠的用量也是非常大的。那这一波呢，我们可以认为是第一波，因为第一波它有非常明显的具有这个异域的特征。因为游牧民族，你现在看着觉得它那个领土特别广、特别远，其实是因为地球是圆的，你把它拆成平面地图，显得上面特别远，但事实上可能俄罗斯去英国的那个直线路径比来中国还要近。所以，他们早期的这个游牧民族，他们这个东西传播是路途更为坦荡，比这个青
0: 金石要经过崇山
1: 峻岭再运过去，要快得多。
0: 对大家如果看地图，特别是平面那种地图，可能对古代物流不会有特别直观的印象。其实很容易理解，我们如果沿着长江水路顺流而下，可能走几千里都是非常快的。但是要在秦岭大巴山这种蜀道上运输点东西，你看着距离不远，但实际上可能比登天还要难。只要没有大山大河的阻断，古代人的游牧范围是可以非常非常广阔的
1: 。这是我们认为是刚开始零星的介入到东亚。在这之后，大概就是几百年之后呢，在战国时期啊，前面我们说前七世纪嘛，那是春秋嘛，然到了战国时期呢，甘肃的天水马家园呢就出现了这种带有非常细密的小金珠装饰的项链。现在在甘肃省文物考古研究所的这条项链上面也出现了金珠，我们认为这都是第一波的这个影响。那第二次金珠工艺到东亚形成浪潮，就出现在我们所说的希腊化浪潮之后。随着马其顿崛起之后的地中海地区的希腊艺术一起进来的，还有黄金工艺。那随着这一次进来的时候呢，我国汉代就出现了大量的用金珠装饰的作品，包括像巴龙纹金带扣啊这种在新疆出土的，还有天水出土的掐丝汉珠潘金带扣，还有很多小件的，就是相当于像金灶这样的作品。
0: 刚才贺老师说，金珠传入中国地区一共有三波嘛，第一波就是公元前七世纪开始，对应到我们的春秋战国，所以我们在新疆、甘肃会看到一些这样的作品出土。这个时候，中国的西北部，特别是沿着天山南路的这条路线上，我们就接触到了很多半农半牧的民族，开始跟他们做生意，包括也进行了一些融合。这样一来呢，很多中亚和西亚的产品和技术就被引进到了中国，比如说战车、战马，也包括黄金的加工技术。所以刚才说阿尔然王种里的金饰上面有苏美尔人的黄金三角形，也就是这个原因。那接下来我们就要说到第二波的传入，也就是我们的汉代这个时期。
1: 对汉代已经第二波，汉代你可以明显的发现，这只是属于我们自己制作了，因为出现了很多具有我们像龙形带扣这些，都是纯是我们的一个图腾和信仰，包括像金造这种很传统的，包括金盛各种各样的，包括土山出土的一些衣服的饰片啊，还有一些金扣，全都是本土的，所以这个时候汉代的时候，肯定是我们可以自己制作了
0: 。金珠第二波的传入有一个大的背景。用西方的视角来看，就是所谓的希腊化时代。那前面说到公元前四世纪以来，随着马其顿的崛起，亚历山大东征，地中海的希腊文化开始和北非、中亚腹地的文明融合，然后进一步往东亚的地区传播。所以在这个过程中呢，希腊人的雕塑技术，它可以去做一个印度人的佛像；那中亚的黄金工艺，同样也可以做一个中国的龙。所以说，所谓的希腊化，其实是一个欧亚大陆的文化。还有技术大融合的一个过程，并不是像字面上简单的把各地都变成希腊的东西。那贺老师，您请继续，咱们接着就要讲到第三波传入的浪潮
1: 。那么第三次浪潮才是出现在我们唐代，大家所津津乐道的，像那个何家村教藏所出现的大量的这些金杯啊、金书背啊这些作品呢，我觉得是域外的一些工匠的作品，也有本地工匠的作品，经过一些后期的分析来
0: 甄别和发现。对何家村窖藏，我们之前节目也聊到过，就是70年代在西安出土的一批陶瓮，里面装着好多唐朝的金银财宝。它原来主人的身份可能有一点争议，但是基本可以判断是唐朝的上层人士为了躲避战乱，他埋的东西。但是之后一直就没有机会把它再挖出来。何家村窖藏里的东西非常神奇，有西域的，有波斯的，有罗马的，有日本的。所以在这个里面看到带有小金珠的金杯和书贝也不足为奇。另外呢，我们可以在国家博物馆看到一件隋朝李静训墓出土的项链，上面也有小金珠。这条项链大家看一下图，如果不说出处的话，你一定会认为是中亚甚至更西方的东西。所以北朝贵族的生活是非常国际化的这件事情。有无数的佐证。那说到这里呢，金珠工艺传入中国的三次风潮也就介绍完了。这里我有一个小问题：我们中国人自己本土的加工金银器的技术到底怎么样？好像一说起高级的金银器，大家想到的都是西方的会比较多一点。我们的金丝的这个工艺是
1: 挺好的吧？就蕾丝，像明代花丝这种，我们曾经也一度引领风潮。我曾经在那个。呃，叶卡捷琳娜大帝他的一套那个冠喜的银丝装是什么呀？应该是我国的一些出口
0: 。好的，再次感谢贺老师。我觉得到这里，咱们这期节目的时间也就差不多了。我来做一个结尾吧。咱们这期的主题呢是，当我们看珠宝的时候，可以去看一些什么？我觉得可以看到，主要是工艺和文化两个方面。首先在工艺上，前面咱们不是说到19世纪有一个意大利家族复兴了金珠造粒的工艺，叫卡斯特拉尼家族。这里面呢有一个人叫做亚历山德罗，他曾经就讲过这样一段话。他说，看来古代工匠了解和运用了一些我们并不知道的化学和机械的媒介，去分离和结合黄金片块，让肉眼难以察觉其边缘。同样的工艺流程，现代珠宝商还无法办到，而他们熔炼、焊接和抽丝的工艺也是如此。因此，当我们谈论古希腊和伊特鲁里亚人的黄金造粒和金丝工艺时，纵不论其造型优雅，即便单论技术，也还需要追赶。我们必须承认，在这项技术上，古代人是远强于我们的。所以，我觉得通过观看、了解这样的古代珠宝作品，可以让我们重新审视现代技术，乃至于现代文化，去克服一些现代人的傲慢。然后，在文化方面，我们可以从青金石和红玉髓之路上去了解文明最早期的贸易世界。从罗马人的黄金订婚戒指联想到古希腊的握手礼，到文艺复兴的订婚，再到今天的西式婚礼，这样一来看到的就是一个突破语言、突破文化。绵延了几千年的对婚姻的想象，从一个黄金造粒工艺的传播，就可以看到五千年来欧亚大陆上极为繁复的这种文明交融。然后更重要的是，青金石也好，红玉髓也好，黄金也好，这些都是材质、造粒、金丝，这些都是工艺。材质和工艺其实是服务于内容的。可能对于美索不达米亚人来说，这个黄金三角形的寓意对他们来说是一种信仰。这个信仰比金子和宝石更重要。还有腓尼基人的船、米诺斯的牛、埃及的鸟和甲虫，以及我们中国的龙，都是这样。这些符号它是有意义的，它代表的是什么呢？可能有些我们还能够看得懂，有些在漫漫的历史长河中就已经被淹没、被遗忘了。那这些意义、这些信仰、这些曾经备受重视的证据，还被保留在了珠宝之中，得到了我们的珍藏。这是我觉得珠宝非常宝贵的一个意义
1: 。嗯，我觉得有些东西它是，比如工艺啊，它是可能被湮灭的。我们知道，因为有一些在过去，它对于这个天灾和一些包括战争，人的那个抵抗能力是很弱的，所以人类就相反来说，它会选择这个天长地久的材料来承载它的意念嘛，就是因为人太脆弱了。但是这个工艺被湮灭之后呢，可能又是在几百年后，它会再次被发现和被再复兴出来，这都是我们研
0: 究珠宝史觉得特别有兴趣的一些点。好的，再次感谢贺贝老师。那咱们今天的节目到这里就结束了，也感谢听众朋友们的收听。咱们下次再见，下次再见。